0: Los secretos del experto, la colección de podcasts de capabol.com para descubrir cómo aprenden los mejores profesionales. Buscamos que nos recomiende sus trucos, sus fuentes de inspiración y las herramientas que le permiten mantenerse al máximo nivel. Muy buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo podcast de Los Secretos del Experto. Hoy tenemos a Carlos Martín Lebrón. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Aquí estoy recibiendo.
0: Pues bueno, eh, Carlos es actualmente analista web en Radio y Televisión Española y nos va a contar un poco sobre su trayectoria y formación en cuanto a analítica web. Entonces, pues empezaríamos con esa pregunta: ¿eh? ¿Cómo ha sido tu trayectoria formativa profesional hasta ahora y en la que has podido convertirte, convertirte en un experto de analítica digital?
1: Bueno, pues ha sido, yo creo que, vamos, empecé con esto en el 2000 y poquito y de estas cosas que empiezas casi por, por casualidad. Sí. Una, una compañera de trabajo me pasó un artículo que hablaba sobre Google, Google Analytics tal, y empecé a meterme por ahí, a investigar un poco, a leer blogs, a, bueno, a lo que había en ese momento, ¿no? que había algunos, algunos eventos y historias y poco a poco me fui metiendo. A sí. partir de ahí, pues a base de, como digo yo, a base de palos, pues fui aprendiendo, ¿no? Que si un día me di un blog, otras veces una tienda que me dejaban por ahí, y, y poco a poco fui enfrentándome a problemas y, y, a, y saliendo de ellos y, a, y aprendiendo, ¿no? Luego ya cogí algún, algún libro, alguna documentación, bueno, y, y poco a poco pues he ido, he ido aprendiendo, bastante, todo bastante autodidacta. No he ido yo no, no, he tenido la, la, no he tenido la suerte de poder asistir a un máster, porque en aquel momento pues, estaban empezando. Entonces, bueno, fue un poco más, como dicen, aprendí en la calle, como dice ¿no?
0: Al cual. Y luego, pues eso, un poco experiencias laborales, ¿cuáles han sido hasta la fecha?
1: Bueno, mi experiencia laboral ha sido siempre, la, el grueso ha sido siempre en, en Televisión Española. Bueno, al principio yo estaba en el departamento comercial con las, con las audiencias de televisión y es donde empecé a ver, ¿no? Audiencias digitales pues empezaba que si Milsen y, y demás a partir de ahí, bueno, hubo cambios en, en la empresa y aterricé en, el, en, el, en, en la web en el departamento digital con las audiencias digitales y me integré en el equipo de digital y y hasta, y hasta hoy. Luego también, bueno, pues por otro lado también he, me he dedicado a impartir formación. Y en algunos de esos másteres a los que yo no he podido asistir como alumno, pues he asistido como, como docente. Y bueno, también hago, he hecho bastantes y hago bastantes consultorías y, y ayudo a, a, a más gente, ¿no? a más empresas a que, a que tengan su medición correcta.
0: Perfecto, perfecto. Y bueno, ya que trabajas en un medio de comunicación como es Radio Televisión Española, eh, ¿cuáles son los KPIs que tienes que medir pues para poder llevar para poder llevar a cabo tus funciones de, de, anal, de analista?
1: Pues son uf, todos. Porque hay, hay, y me explico, eh, son todos porque hay, hay un montón de clientes internos. Bueno, no es lo mismo los KPIs para contenidos, ¿no? Donde ya pues, implica la lealtad del usuario, si el producto le está gustando, si no le está gustando, si está leyendo o no está leyendo, si está viendo o no está viendo contenidos, eh, cuántos ve cada sesión, ese tipo de cosas. No, no es lo mismo eso que para un, una medición más más de directivos, ¿no? de, bueno de cuántos somos, cuántos somos este mes, pues, si hemos subido, si hemos bajado... Eh, ¿Cuántas páginas vistas? Ese tipo de, de mm. cosas. En nuestro caso, Pero a,
0: tenemos... a términos sí. generales, o sea, los que para tu día a día, ¿cuáles son, por eso al
1: final,
0: sí. cuáles serían para ti los más claves, los capis más claves?
1: Mm. Pues en, en nuestro caso, que sí. no tenemos publicidad, eh, son todos los relacionados. uno Hay uno básico, que es el alcance. Mm. Al ser un, ser un servicio público, una de las vocaciones es llegar a todos. Lo cual el alcance no se nos puede escapar pero claro, el alcance no, no vale por sí solo tenemos que conseguir que vengan que vengan muchas veces que estén mucho tiempo ¿no? esas son las, las principales las principales métricas si capis, que, que, que utilizamos ¿no? nos centramos más en contenidos y en satisfacción del cliente por llamarlo de alguna forma, que no es, no es, no es la palabra adecuada, pero sí, esa es la experiencia sí. de usuario, ¿no? sí.
0: Perfecto, perfecto.
1: Y luego, eh, ¿en medios sociales has hecho
0: alguna vez social profiling para pues, conocer un poco más los gustos e intereses de, de vuestra audi-
1: audiencia? Eh, muy profundo no, vale, no, muy profundo no. Ten en cuenta que para hacerlo, bueno, al final el social profiling lo que haces es sacar usuario a usuario y agruparlos ¿no? en clusters y ver cada uno de ellos... Pues hacer un perfil de claro. ellos entonces eso todavía bueno, lo hacemos de una manera bastante superficial No pues todavía en ese, en ese nivel pues también porque somos un equipo de bueno éramos dos ahora somos cuatro <ríe> imagínate el mogollón que tenemos ahí
0: bueno poco a poco y luego he visto que una de las herramientas que, que utilizas es adobe analytics esta herramienta digamos que es esencial para a la hora de medir contenidos audiovisuales.
1: Vale. Eh, es, es esencial como cualquier herramienta de medición. Es decir, en este caso tenemos a Analytics por pues una decisión empresarial. ¿no? Sí, sí uh, mide bastante bien los audiovisuales. Ajá. De hecho, hace, hace poquito han sacado una, una forma de medir eh, el contenido audiovisual que te lo da pues muy parecido. Si lo implementas bien, te da una medición muy parecida a la que puedes ver en YouTube, ¿no? que vas viendo minuto a minuto la audiencia como entra como sale como, sí.
0: decir,
1: te, te da bastante bastante información bastante información que luego puedes que luego puedes utilizar El cual bien bien utilizado eh, se puede convertir en algo esencial sí.
0: perfecto perfecto y, pero eso habría alguna otra herramienta que dentro de pues aparte de análisis que también pueda complementar tus funciones de analista o algo sea, que también te sirva para trabajar
1: Sí, hombre, hay más herramientas. Hay una la, que yo creo que ya es un clásico y un estándar en, en medios que se llama Charbit, que, Bueno, te da un montón de información en tiempo real para que puedas tomar decisiones ¿no? sobre los titulares que pones, puedes hacer test a vez con los titulares que, que hay, puedes modificar portadas, ¿no? lo que va arriba, lo que va abajo, según se va viendo, según no, según si tiene tráfico interno o no tiene tráfico interno... Entonces, esa herramienta, por ejemplo, es bastante, bastante útil. No tanto para el contenido visual, pero sí para, para medios un, un básico
0: Perfecto. Y luego, eh, respecto a los reporting que haces para los, los distintos departamentos, eh, ¿cómo los enfocas según qué departamento para que ellos puedan tomar decisiones? O sea, un poco cómo te los planificas.
1: Pues lo, tenemos cientos, y no te exagero. Cuando digo cientos... De, de informes que se envían. Ese. Entonces, les, lo, los más básicos son los que simplemente te dicen lo que ha pasado y suelen ser pues, para, pues, para gente que realmente solo quiere saber eso. ¿no? Sí. O sea, que no solo quiere saber qué ha pasado tal. Tampoco mmm, va, podemos incidir mucho en el tipo de acciones que pueden hacer o aconsejar. Entonces, bueno, son informes muy básicos. Luego hay otros informes de ya de clientes, ¿no? Y que ya saben lo que quieren hacer, entonces vas, vas un poco escuchando la estrategia que quieren hacer. Contenidos que están muy centrados en redes sociales, en estar en redes sociales, más que en la propia plataforma de televisión, con lo bueno, cual es, les estás dando más, oye, que, pues, que en redes sociales estás llegando hasta aquí o no hasta aquí, resulta que este contenido eh, no me trae tráfico, pero sí está funcionando muy bien. En YouTube, por ejemplo, siempre les das un poco de... El resumen de todo esto es que al final depende del, del cliente, de la capacidad que tenga de acción y, del, y un poco también de su motivación y de bueno y de conocimientos también.
0: Claro, porque según el cliente te pueden solicitar un tipo de informe u otro. Al, al final acabo vos tenés que adaptar a... A sus necesidades.
1: Te tienes que adaptar a necesidades y, a, y a capacidades y conocimientos del, del que está claro enfermo, porque al, fi, ¿no? al
0: final datos puede sacar miles pero si el cliente no es capaz de interpretarlos o saca provecho de ellos no merece la pena dárselos
1: eso es eso es al final si le das muchos datos que o que no vas a saber interpretar o que le vas a tener tú que ayudar a interpretar o que al final si tienes muchos no es no es muy eficaz el asunto si, o, o no va a poder hacer nada con ello, pues le estás le estás dando algo que no que no le es útil
0: Exactamente. Y bueno, ya hablando un poco más en general sobre el perfil de, anal- de analítica web, eh, ¿cómo se está afectando la llegada de nuevos perfiles como el de CRO, como el de User Experience? Cuéntame un poco.
1: Pues nos afecta de lleno, de, en el sentido de que nos gustaría tenerlos. <ríe> es sí. así, de, así de sencillo, ¿no? Como te decía, somos un equipo bastante pequeñito, el de audiencias y analítica. Entonces... Esa, toda esa parte de, de CRO, de usabilidad y demás es algo que nos cae directamente <coughs> a nosotros también. Eh, entonces, bueno, pues no, como, como podemos vamos sacando cositas y demás, pero son perfiles que nos gustan
0: claro. claro. incluso al final vosotros, o sea, el perfil de analítica un poco tiene que coger alguna habilidad de ese otro perfil, ¿no? Para ir mejorando y demás.
1: Claro, ten en cuenta, te hablaba hace un momento de Charbit que podía hacer que hace test A-B en, en directo de, en vivo, perdón de sí. los lugares, ¿no? nos, nos hemos enfrentado más de una vez a tener que hacer ese tipo de test para otras historias no de registros o de cómo publicar ciertas series o, pues eso lo hacemos a una escala muy pequeña, nos gustaría hacerlo continuamente, pero no, no es posible, pero sí, sí, claro es que el, hacemos algo más que el, que el propio reporting, ¿no? Ese es el,
0: Exactamente, ese y es bueno el una ya una pregunta que puede englobar pues a todos los medios audiovisuales como Radio Televisión Española. Eh, ¿Qué cambios estáis experimentando con la, pues, al final con la llegada de Netflix, HBO y, otro, y otras plataformas que son de televisión a la carta? O sea, cómo ha cambiado vuestro sector desde su llegada.
1: Pues mira, lo primer, el primer cambio es que nos hemos tenido que adaptar a hacer contenidos en ese en esa línea. Contenidos que se que, que se pueden ver a la carta, ¿no? Como ya sí. televisión en a la carta ya tiene sus años, que esté ahí, pero, y hacer incluso contenidos que no son del broadcast como lo conocemos, es decir, no, que no se emiten por los canales principales de televisión, ¿no? Como Plays y demás. De momento, es eso, tenemos, nos ha influido en esa, en esa forma de, de trabajar. No podemos, no se pueden hacer contenidos que estén solo en televisión y que solo se puedan. Consumir cuando cuando el, el emisor decide. Exacto. Que contenidos accesibles, que p- tú puedas ver cuando quieras, que puedas hacer, incluso que puedas ver solo trozos, y, bueno, ese tipo de, de cosas, ¿no? más, Incluso más que cambiar el contenido, nos ha cambiado la forma en que distribuimos ese contenido.
0: Claro. Y luego, respecto a tendencias en el sector... Eh... ¿Qué tendencias prevés para, pues al final en el sector audiovisual digital? Eh, por ejemplo, si los usuarios cada vez quieren contenido más corto, si, por ejemplo, piensas que de aquí a poco los contenidos incluso enfocados con realidad virtual van a ser tendencia, ¿qué tendencias ves tú?
1: Vale. Eh, en cuanto a la duración de contenidos que decías hace un momento, creo que más que tendencia, eso ya es una realidad. Sí. Cada día <ríe> lo vemos más corto. Y lo vemos en plataformas y redes sociales que que hay, ¿no? Los Instagrams, los TikToks, son contenidos rápidos de consumo rápido y, y, y que mueren rápido.
0: ¿No?
1: Sí. Si parece que los contenidos van en ese, en ese sentido. Me, yo me inclino más por creer que, más que el cambio de contenidos, la tendencia va a ir por el adaptarnos al, a los usuarios. ¿No? A, sí. a dónde están, qué hacen, eh, cuándo están disponibles para nosotros o cuando estamos nosotros disponibles para ellos más que más que en la forma de contenidos ¿no? En, y luego la parte de tecnología de, bueno, pues, realidades virtuales y, y entornos virtuales y demás y, y ese sí. tipo de cosas se están haciendo bastantes bastantes cosas ¿no? de hecho en Televisión Española tenemos el, tenemos mm. el lab, hace poco ha estado haciendo los Goya por tercer año o cuarto año en, en VR, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que sí, pero va a ir despacio. Mientras tenga una dependencia tan alta de, de accesorios, decir, de las gafas de turno, demás va a ir un poco despacio, pero no no creo que se pare ni creo que, que se vaya a dejar de hacer. si sí, sí va, sí va a funcionar. Parece Ajá. que un, una forma que había... Antes que estaba de consumir contenido, ¿no? que era bastante interactiva, parece que se frenó, ¿no? donde el usuario podía decidir hacia qué capítulo de una serie va o qué tiene que hacer un actor. Tal,
0: tal, sí, eso, tal, tal. eso, eso es tal, ahora tal, muy bien, tendencia, pues, cada vez, se gusta, cada vez lo, lo estoy viendo más, por lo menos.
1: Yo, fíjate que yo he visto ahí un poco como que se ha frenado un pelín, ¿Sí? pero, es decir, ahí no recuerdo el nombre de la serie esta que pusieron en Netflix, ¿no? que podías. Ir decidiendo, ¿era Netflix? O era sí, creo que era Netflix. no ver... Había una serie
0: que, que puedes elegir qué mm. hacer o no hacer fue y cambiaba la, pelo... la
1: historia Fue un pelotazo, fue un absoluto pelotazo. Pero como que han frenado un poquito y me imagino que volveremos otra vez sobre ello. O sea, eso es. O sea, vuelven los libros de Elige tu propia aventura, vuelven en formato de visual, eso está claro.
0: Exactamente. Y bueno, respecto a tu experiencia como docente, ¿estás notando que hay una gran demanda ahora por formación en anal- analítica digital?
1: Sí, sí, lleva ya bastante tiempo. Lleva ya bastante tiempo. Desde que empecé hasta ahora he visto surgir un montón de ofertas de formación, desde cursos básicos hasta másteres de todo tipo. Hay sí. una, una barbaridad y, y se llenan. O sea, y la gente va. Si es cierto que al principio... Éramos muchos reconvertidos, ¿no? Pero cada vez sí es cierto que se va entiendo más gente. También es cierto que es que el, todo lo digital está ya nos ha invadido hace bastante. Lo Exactamente. Igual, no es que estén intentando ser pioneros, sino que, que es lo que les ha tocado.
0: <ríe> Tal cual. Y respecto a ti, ¿cómo haces para seguir al tanto de las nuevas tendencias que van saliendo en tu sector, en marketing digital y demás?
1: Pues seguir leyendo, seguir leyendo a gente, siguiendo a gente que hace cosas, eh, y, y investigando en ese, en ese sentido. Eso no lo, eso no lo he cambiado desde el, desde el inicio.
0: Sí, y también incluso intentas un poco eh, también transmitir tus conocimientos con un blog que tienes que se llama el web, ¿no?
1: Eso es, eso hace, lo tengo, bueno, hace poco publiqué un artículo así, aprovechando que, que estaba ahí postrado en una pues, bueno, pues se para escribir. Llevaba como nueve meses sin escribir. Pero sí, el hecho de escribir incluso dar clases y, y demás te obliga a estar un poco sí. informado de lo que sale, de estar a la última, de, de ese tipo de cosas. Lo cual es como una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? claro. pues Haces y te, para hacer tienes que aprender y para aprender tienes que hacer. Todo va en ese, en ese Y
0: tipo? considerarías que tener, pues eso, para todos los que somos profesionales del marketing digital el tener un blog o algo con lo que que trabajes tu marca personal lo consideras algo importante a la hora de buscar trabajo o incluso puedes dar conferencias, dar clases coger un poco de reputación
1: A ver, a mí me parece esencial tener un blog o tener una web o tener un nicho de afiliados o tener un entorno digital tuyo en el que puedas probar cosas y hacer cosas Es la mejor manera de hecho yo una de las formas que he tenido que aprender ha sido eso, con mi blog ir, ir probando cosas Sí, hay, hay artículos que he medido hasta que cuántos cuántas tildes ponía, pues simplemente por probar si podía sacarlo y, y demás. Eso por un lado. Por otro, obviamente si lo haces más o menos de una manera coherente y lo haces de una forma con cierto sentido, ¿no? pues te, te sirve ah. bastante para que la gente sepa quién eres, sepa qué haces.
0: Claro. Y al final lo que tú dices es tu propio campo de entrenamiento. Por ejemplo, si te dedicas Eso a posicionamiento, es. eres tú el que haces experimentos. Para... Eso es. Y en analítica claro. pues experimentas tus métricas, ves cómo, ves cómo mejorar. Es muy, es muy
1: importante. Eso es. Y en el caso de posicionamiento que mencionas, es básico. Cómo vas a ofrecerle a alguien que sabes <risas> SEO si no apareces por ningún sitio.
0: Exactamente. Y bueno, como último, ¿nos recomendarías algún libro...? ¿O formación que te haya marcado durante este gran recorrido dentro de la analítica digital?
1: Pues mira, ahora mismo yo creo que cualquiera de los de los cursos y másteres que hay van bastante bien van bastante bien sí. te podría recomendar algunos que en los que doy o he dado clase pero bueno, vamos a dejarlo ahí eh, libros Yo el, el primer libro que me leí era uno de Avinas que se llamaba Web Analytics en una hora al día ¿Mm? probablemente esté un poco anticuado, pero la base ahora mismo no ha cambiado, sigue siendo, sigue siendo la misma. Hay unos libros que están saliendo ahora, que creo que son de Anaya, que tienen, cubren bastante bastante sí. el, el arco digital, ¿no? Hay SEO, hay CRO, hay, los tres últimos que he visto son SEO, CRO y Analytics.
0: Se sí, llevarán como unos 20 o así, tienen bastantes libros. Sí.
1: Sí, 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 llevan llevan unos cuantos. De hecho, creo que me acuerdo de esos tres porque son los tres que están promocionando más. Eh, Conozco a los autores de los tres libros y te puedo decir que me parece un buen punto de partida esos esos libros y esas ediciones.
0: Genial. Pues bueno, hasta aquí el podcast de hoy de Los Secretos del Experto. De verdad que ha sido un placer hoy tenerte por aquí, Carlos. Ha sido muy interesante esta pequeña charla y nada te, te deseo los mejores éxitos muchas gracias por haber estado con nosotros hoy
1: gracias a vosotros voy a llamarme hasta luego hasta luego secretos del aprendizaje y
0: la capacitación de los expertos recogidos en la colección de podcast de Kapabol.com Machine Learning for Human Learning